0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Salve, pessoal do Mayhem! Estamos começando mais um Boteco dos Illuminati. E hoje nós vamos falar de experiências com as mortes, aonde as pessoas chegam no limiar e veem o outro lado. Será ciência ou será religião? Ou será qualquer coisa? Vamos desvendar isso. E hoje no Boteco nós temos aqui, seguindo aqui a minha tela, o irmão gêmeo bonzinho do Mayhem, Ralf.
1: Alô, pessoal. Vamos aqui aprender um pouco mais sobre o que acontece no processo de morte, porque a morte é um processo que dura até uns bons
0: minutos. Robson, direto do Japão.
2: O Rayogozaemas, se você está aqui comigo, com se você está no Brasil agora, e Conitiwa, se você estiver vendo isso à tarde em outro horário no YouTube. É, bom, eu não entendo nada desse assunto. Eu ainda tenho um viés muito religioso a respeito, e vou querer saber bastante
0: pelo viés mais científico da questão.
3: Paulo Jacobina. Fala, pessoal, tudo bem? animado para a gente debater um pouco não do, de como é o processo de morrer, mas é como lembrar de que quase morreu. Bárbara.
4: Oi gente, 93, eu estou no time do Robson, sou fascinada pelo tema, pelo viés mais espiritualista, fui parar nas egrégoras quase todas muito conectadas a isso, então hoje ver um ponto de vista diferente vai ser muito interessante.
0: É, Ralph, você quer fazer a apresentação do nosso convidado, Alexandre Pereira?
1: É, pode ser, porque o Alexandre, na verdade, é o meu amigo do basquete, aqui de Campo Grande Mato do Sul. Depois ele se mudou, hoje ele mora em Foz do Iguaçu, né, se não me engano. É, e, bom, ele, ele conhece o Espiritismo né, e outras coisas, não, não sei se ele vai querer entrar muito nessa, nessa questão aqui, mas ele veio para falar de experiência de quase-morte, EQMs, Né? e também de uma perspectiva tanto científica quanto espiritualista, imagino, e basicamente é isso. né? Mas, aproveitando que eu estou apresentando ele, vou fazer aquela mesma pergunta que o Marcelo faz para todo mundo, que é o seguinte, Alexandre, como é que você saiu da igreja lá onde você estava... É, comendo sua hoste e tal, e chegou no momento que você está pesquisando esse tipo de coisa. As pessoas que passaram por experiências limites e conseguem se lembrar de alguma coisa, ainda mais no um estudo científico sobre isso. O que, que aconteceu
5: de lá até aqui na sua vida? E seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. Bom, é uma longa caminhada até o momento atual, mas assim, de uma forma resumida, eu sempre me interessei por todo tipo de assunto transcendente. Seja fenômeno, seja qualquer coisa que aparecesse na televisão, ou um documentário, qualquer coisa eu tava vendo, sempre me interessou assuntos assim. Então, resumidamente, é, quando eu tinha 14 anos, junto com a minha família, a gente descobriu, na época, um centro espírita de Ramatiz, lá cardecista, e começamos a frequentar. E. Eu me predispus, então, a ser... Queria ser médium, queria ver, né? Eu via aquelas pessoas fazendo aquele trabalho de energização, aquelas questões da desobsessão. Eu falei que queria ajudar. Aí o pessoal falou, olha, você até pode ser bem intencionado, mas para começar um trabalho assim, só depois dos 18 anos de idade. Aí eu falei, poxa, mas não dá, sabe? Sentiram que eu queria. claro oh, ó, tudo bem, a gente vai levar o seu pedido lá para Lá a federação, tem alguém lá que sabe ver essas coisas e tal... E aí falaram, olha, realmente só depois dos 18 anos, mas você é uma exceção, você pode começar agora. E aí eu me desenvolvi e comecei a trabalhar, então, no processo de passe lá com 15 anos de idade. E eu vi, assim, é por que, que eu sou diferente, né? Por que, que eu, por que eu tenho? Eu vi que não tenho nada especial, mas eu, já é algo que eu trago já de muito antigo. E eu comecei, então, né, a trabalhar, ler me desenvolver nessa área caricista, então. Mas aí eu conheci uma especialidade chamada de Conscienciologia, que é o estudo da consciência, né? Logia, estudo, consenso, né? Do, que é do Valdo Vieira. E quando eu descobri, eu me senti verdadeiramente um peixe dentro d'água e ali me expandiu muito mais áreas que naquela situação. Eu fiquei muitos anos trabalhando como espírita, e, mas aí eu já não cabia mais. Eu queria ganhar outros áreas, porque eu me sentia melhor numa outra linha sou muito grato a todos os anos que eu passei ali fazendo desobsessão, energização e assim por diante, foi uma escola riquíssima para mim, mas eu decidi estudar dentro do viés dessa ciência da consciência, conscienciologia, um aspecto muito sério que é justamente da experiência fora do corpo, que vocês já conhecem, obviamente, né? a viagem astral, projeção astral, do dobramento, enfim, jornada espiritual, tem vários nomes ao longo aí da história, eu me tornei, então, um especialista dentro dessa experiência fora do corpo, tanto na teoria quanto na, na aplicação mesmo, na, no desenvolvimento e assim por diante. Então, eu comecei a dar aula de experiência fora do corpo em 2003. E aí, de lá para cá, eu venho estudando e dentro dessa gama de possibilidades que existe dentro da experiência fora do corpo ou da viagem astral uma área que me chamou sempre muito a atenção é justamente essa experiência de quase-morte. Por quê? A experiência de quase-morte é um tipo de experiência fora do corpo. Só que é um tipo diferenciado por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem técnica, ela pode deitar, aplicar uma uma meditação, uma técnica específica na sua casa, na sua cama, e ela pode ter, então, essa projeção da consciência, essa saída do corpo. Mas na experiência de quase-morte, não. Isso acontece de modo, vamos dizer assim, brusco, abrupto. A pessoa não tem chance de escolher. Ela literalmente passa por um... Então, já entrando né, na experiência de quase-morte, por que ela me fascina? Porque eu sempre via que é uma forma séria da ciência, vamos dizer assim, acadêmica, a ciência né, convencional, a ciência que nós conhecemos, poder comprovar que existe, de fato, a vida após a morte eu, mesmo no processo espírita, antes mesmo, com nove anos de idade, eu tive uma experiência fora do corpo espontânea. Então, para mim, esses assuntos nunca foram, assim, um grande conflito, achar que isso é uma coisa da minha imaginação, porque eu sempre tive essas experiências. Então, mas a experiência fora do corpo, ela é autocomprovatória. Você sabe que existe vida após a morte, por quê? Porque você saiu do seu corpo com lucidez, às vezes você se viu deitado na cama, você fala, caramba, eu tô fora do meu corpo, eu tô pensando, tô tendo emoções, eu existo além do meu corpo físico, e você volta com aquilo. E, no caso da experiência de quase-morte, é, a ciência pode usar isso como sendo, vou dizer um atalho, mas uma ferramenta para dizer, olha, a consciência, ou seja, o que é consciência? O nosso ego, o nosso ser, ele transcende a biologia, ele transcende a matéria. Então, a ciência pode comprovar de várias formas, mas a experiência de quase-morte, eu vou comentar aqui, por que ela é tão séria do ponto de vista científico e por que ela pode criar essa lacuna que, para nós, ela falta bastante. né?
3: Diga lá, Paulo. fazer um comentário aqui, dentro dessa colocação que você fez, né, para pontuar um pouco melhor para o nosso público e depois finalizar para saber da, da sua opinião em si. Né? a a experiência de quase-morte por mais que ela seja também uma experiência de ausência do corpo ela não é igual à projeção astral no ponto de vista prático como o o Alexandre muito bem comentou que um você faz né? o outro você passa por uma experiência na qual você quase morre porque você volta e a gente tem uma série de artigos que tratam da questão da da memória da pessoa nesse nesse experimento e quando você vai ver Dentro da, da análise desse estudo de memória, você percebe que as memórias que as pessoas têm quando elas passam por por uma experiência de quase morte, elas são mais vívidas do que as memórias que ela tem na vida como um todo. É, o que dá a entender que Diferentemente do que se imaginava, que quando o seu cérebro fica sem oxigenação, né, você vai ter menos memória, você vai, vai realizar menos sinapse, numa experiência de quase morte, parece que acontece o contrário. As suas memórias elas ficam entranhadas em você de uma maneira muito mais forte do, do, que, do que isso em si. É claro que, do ponto de vista científico... Fala, eu estou... Tô você
2: fala sobre essa experiência ficar mais entranhada em ti. Isso não é o que daria, então, o que nosso amigo comentou sobre a questão da experiência ser tão vívida e trazer tanta certeza da experiência de... De, da existência do mundo espiritual...
5: Eu gostaria só de fazer uma, uma introdução para entender primeiro, porque tem gente que não entende muito de EQM, como você mesmo comentou aqui, hum. né? Da, nessa área você não entende muito. Só para conceituar, para ficar um pouco mais claro para todo mundo. Então, veja, a experiência de quase-morte ela é um evento fronteiriço onde a pessoa passa algum processo que ela, de fato, fica entre a vida e a morte. Em alguns casos, a morte clínica é decretada, mas nem todos. Mas nesse evento, pode ser um choque, um afogamento, uma queda, uma parada cardíaca. Algum evento desse, muito forte, muito sério, nesse instante vão acontecer vários episódios que, em geral, dão um panorama da experiência de quase-morte clássica. tá? Mas ela pode acontecer em diversas situações e não precisa passar por tudo. Mas, por exemplo, qual o primeiro ponto da experiência de quase-morte, quando ela está nesse processo grave? ela se sente fora do seu corpo. Em alguns casos, a pessoa vê a equipe médica trabalhando lá embaixo, ela identifica aquele o corpo dela, muitas vezes com uma certa ausência emocional, ela não se fica apavorada, desesperada, preocupada se vai morrer ou não, mas ela se vê fora do corpo. Ela pode olhar tanto o que está acontecendo ali, como ela pode simplesmente se ver em uma outra situação, em uma outra dimensão, muitas vezes mais sutil ou até negativa, em relação ao que ela vivenciava. Então, primeiro ponto, experiência, ela está fora do corpo. Um outro ponto que é muito comum nessa experiência de quase-morte ou EQM é o famoso túnel de luz. Então, a pessoa passa por um túnel energético e ela percebe que no final daquele túnel existe um ponto luminoso, uma luz, e assim que ela atravessa esse túnel de luz, ela pode até atravessar ou não, alguns nem chegam a atravessar, ficam nele, Mas, atravessando, ela vai, então, para uma outra dimensão, que a gente chama de comunidade extrafísica. Então, é um ambiente, uma ambientação totalmente diferente. Muitas vezes, a percepção da energia, da grama, do visual, é muito superior aqui, apesar de parecer muito com a nossa natureza, tem um grau mais sofisticado. Então, ela também pode ir para outra dimensão. Outro ponto, a pessoa pode, muitas vezes, encontrar um ser chamado de ser de luz na EQM, que existem vários nomes. Né? Na concienciologia é um parador, alguns podem chamar de mentor, de guia, de benfeitor astral, enfim. Então, esse amparador, é um parador, esse, esse ser de luz que ela encontra, pode ser até um parente falecido, muitas vezes é um parente, que vem passar uma mensagem, que vem dar um sorriso, que vem dar um abraço. Esse encontro também pode ou não acontecer nas experiências de quase-morte. Outro ponto também que é clássico, é um ponto do que o Paulo colocou, tem um fenômeno muito específico chamado de visão panorâmica, que tem vários nomes, como revisão de vida, flash mnemônico, flash flash de memória, onde a pessoa revive a própria vida dela do nascimento até aquele instante. Mas não é uma, uma reviver, assim, do ponto de vista de memória nostálgica, não é isso. É como se ela visse um filme e, muitas vezes, o tempo... Ele é muito complexo porque ela vê várias cenas, às vezes, ao mesmo tempo, mas ela lembra de minúcias, de pensamentos, de coisas que ela nem lembrava e que ela pode comprovar depois da infância, por exemplo. E ela tem a vida dela passada limpo. E essa revisão da vida, a própria pessoa é o seu juiz. Então, ela vê com nítida transparência se ela é uma pessoa feliz, se ela é uma pessoa triste, se se a vida dela está dando certo, se ela está sendo fracassada. Ela consegue ver, e isso é uma análise muito profunda, e muitas vezes pode durar segundos, mas aqueles segundos, o tempo flui diferente, ela vê tudo aquilo. Mas também nem sempre acontece revisão de vida nas EQMs, tá? mas no, no modo clássico acontece também. Tem um outro evento também muito comum, é a questão é da fronteira. Então, nessa experiência quase morte, a pessoa muitas vezes tem um local que ela sabe que se ela passar, ela vai morrer. Então, pode ser e geralmente é um processo simbólico. Pode ser uma ponte, uma porta. Muitas vezes é um, sabe, um algo que ela sente que se ela passar... Eu teve um caso que eu li lá no meu canal, que é... é uma cadeira. A pessoa sabia que se ela sentasse na cadeira, ela ia morrer. Não, que... não significa que existe um local de morte fora do corpo, não é isso. Mas todo esse enredo criado para essa pessoa mostra para ela se posicionar se ela quer voltar ou não. E aí entra um ponto muito sério certas experiências de quase morte é dada a opção para a pessoa, meu amigo, minha amiga, você quer voltar para sua vida ou você quer ficar por aqui? Obviamente, a experiência se chama de quase morte porque a pessoa decidiu voltar, certo? Mas nem todos os casos a pessoa tem escolha. Tem muitos, mas a maioria dos casos a pessoa está num estado que ela tá, ela quer ficar lá, só que de repente dizem, olha. Seu tempo na Terra não acabou. Você precisa voltar. Ah, não, mas eu quero ficar. Você vai voltar e a pessoa volta para o corpo. Só para encerrar aqui, eu sei que vocês estão levantar a mão aí, tem um, um fenômeno que é muito sério, que a pessoa nessa experiência de quase morte é uma sensação de paz e de acolhimento absoluto. O chamado amor incondicional ou mega fraternidade. A pessoa se sente totalmente acolhida, ela não sente desesperada, às vezes a pessoa fala nossa eu nem sabia que existia um nível de pacificação de harmonia sabe uma ausência de conflito íntimo uma ausência de conflito emocional então muitas pessoas ficam chocadas na experiência quase morte é nem pelo turno de luz não é pelo ser que aparece para ela não é pela revisão de vida às vezes é só esse evento que ela fala de amor puro ou essa sensação de que ela é muitas vezes acolhida e aí eu sei que vocês vão perguntar existem casos né, que varia, aí que me varia de acordo com a pessoa, mas isso eu vou falar né, um pouco depois, é para não atropelar muito. Mas de modo introdutório, essa experiência é de quase morte. E ela volta depois para o corpo, obviamente ela não morre, e ela volta contando tudo. Alguém fala, mas isso não é alucinação? Aí é um ponto-chave que as pessoas dizem o seguinte, olha, doutor, meu amigo, foi a coisa mais real que aconteceu na minha vida. E detalhe, muitas vezes ela vê coisas que ela consegue comprovar depois. Eventos, situações, nomes de crachá de quem atendeu ao hospital. Então, pode ser tudo, menos alucinação. Pela nível de lucidez e realidade que ela vivenciou e pelas coisas que ela consegue comprovar na pós-EQM. Sem contar que tem pessoas que desenvolvem chamados fenômenos paranormais ou sensitividade ou parapsiquismo. Ela começa a ver, sentir energia. Ela se desenvolve após as experiências de quase morte. Mas nem todos, uma parcela diminuta que passa por isso. Vamos lá, quem
0: que levantou a mão primeiro? É, assim, teve um tempo que documentário de EQM era modinha, então é. esse é o meu conhecimento. É. Aí, um dos relatos, assim, geralmente o enredo é sempre o mesmo: você pega vários relatos que geralmente ocorreram no hospital, como esses documentários são americanos, então o viés é bem americano. O viés, é, como os Estados Unidos não tem uma, é, uma certa tradição é, espírita, igual aqui no Brasil, o, eles realizam os estudos que a gente faz aqui com o viés mais espírita, só que eles fazem lá mais de forma científica. O que eu é, quero perguntar é sobre, os, sobre a parte científica dos EQMs. Por exemplo, túnel de luz. Eles realizaram experimentos com pilotos que ficavam girando para criar a força G e, na hora de desmaiar, eles tinham essas visões de túnel de luz, etc. Então, eles têm vários argumentos para cada uma dessas fases do EQM de uma forma mais científica. O que que eu quero é que você faça o próprio advogado do diabo, separando a religião e nos dando aqui as informações mais científicas dos EQMs, para que a pessoa entenda que, como isso é bem estudado lá fora, ele é mais estudado por um viés mais científico. Então, Sair um pouco da religião, pisar um pouco aqui é, na, no material, na materialidade, para falar um pouco do, de como a ciência vê os EQMs. É claro que a ciência não vai acreditar em vida após a morte. Sim. Então, eles vão tentar expi- explicar tudo do jeito deles.
5: Sim, o que você comentou, até o fenômeno chamado de fenômeno G-Lock. eles tentam classificar todo tipo de manifestação como tendo uma explicação biológica e existe por exemplo até uma outra explicação que também já foi datada já ninguém acredita mais nela que o túnel de luz por exemplo seria uma, uma memória até certo ponto inconsciente da pessoa no momento do parto saindo pelo saindo pela mãe mas isso também não explica porque muitas pessoas que passaram por cesariana também têm fenômeno de uh, fenômeno do túnel então assim a ciência ela tenta de certa forma dizer que isso não existe ou colocar outras explicações. E veja, até certo ponto está certo, o papel dela é isso mesmo, é estudar, não é acreditar de primeira. Agora, já existe dentro da ordem de médicos, enfermeiros e mesmo psicólogos, já um entendimento de que não é mera alucinação. Se fosse, já teria sido descartada há muito tempo. Agora, como tem muitos médicos interessados, por quê? Eles vêm nos relatos... Vou dar um exemplo que teve um caso de uma mulher que ela teve uma parada cardíaca e ela se viu fora do corpo e naquele momento da parada cardíaca, ela viu tudo o que aconteceu, o médico lá, ele chutou, caiu uma mesinha lá, ela descreveu depois tudo o que aconteceu. E o médico falou, olha, o que você me acabou de me contar é impossível. Por que, que é impossível? E por que, que chama tanto atenção? Porque quanto mais a medicina desenvolve técnicas de reanimação e técnicas de salvamento, maiores estão sendo os casos relatados de experiência de quase-morte. Ela aconteceu desde que o homem é homem. Para vocês terem uma ideia, Platão, no livro A República, conta o relato de um soldado chamado E.R. que ele foi combatente, achava que estava morto em guerra, e de repente o corpo dele não, 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 tava, não entrava em decomposição, e aí ele voltou falando de turno de luz, falando de tudo, e né, renovou a própria vida. Então, assim, é um fenômeno muito antigo, mas como a, a medicina está ampliando essas técnicas... Então, eles conseguem perceber, por exemplo, que certos episódios, como esse que eu citei da mulher que teve a parada cardíaca, quando há um monitoramento do ponto de vista cerebral, é, e o cérebro está naquela linha né, sem atividade nenhuma, zero, é importante frisar isso. Quando o cérebro está em atividade zero, é zero. Pela ciência seria impossível ter memória, ter audição, ter visão, ter nada. Tem nada cérebro desligado é um cérebro desligado, ponto final. Então, quando uma pessoa descreve o que aconteceu na sala, a conversa que teve, quando ela fala tudo o que aconteceu, no momento onde estava sendo monitorada e o cérebro dela estava zero, o médico ele pode ter as suas crenças pessoais, mas não é tapado. Ele fala, peraí, alguma coisa aqui tem. Como é que pode um cérebro ausente, né, desligado, zero, poder ver que a gente conversou, poder ver o que eu derrubei ali, eu tava sozinho na sala, ninguém viu, contei para ninguém, entendeu? Então, nessas experiências de quase-morte, tem, são abarrotados de casos, assim, da pessoa, teve um, inclusive, eu, né, eu tenho um canal chamado Dimensão Mental, que eu falo de experiências de quase-morte, justamente para dar um pouco essa essa divulgação desse assunto. E um dos últimos vídeos que eu, né, dos últimos relatos que eu fiz lá, era de uma mulher que ela teve né, a experiência de quase-morte no hospital, e entraram duas enfermeiras que ela não conheceu, ela estava fora do corpo, e ela olhou o nome das enfermeiras no crachá. E aí depois, ela conversou com as enfermeiras que realmente atenderam ela durante uma cirurgia, no processo cirúrgico, que ela quase morreu, teve uma parada e tal, e ela falou, oh, eu vi o nome tal e tal que entrou lá da, na sala durante a minha experiência fora do corpo. Elas foram lá conferir na lista da, do pessoal e viram que realmente elas entraram. Então, assim... Dentro da função, dentro do hospital, está ficando muito claro que existe algo aí. Por isso que, por exemplo, já tiveram médicos muito inteligentes que fizeram o seguinte, inclusive alguns americanos, eles colocaram assim, beleza, vocês saem do corpo, então vamos fazer um, um desafio, entre aspas. Eles colocaram o quê? Em cima de hospitais, em cima das camas do hospital, colocaram desenhos muito próximos ao teto. Fizeram isso nos Estados Unidos, na França, vários países fizeram isso. Por quê? Se a pessoa diz que ela sai do corpo, então qual é o desenho que está em cima, que você pode ver esse desenho do teto? Ou alguém pegar uma escada e ver. Então, a pessoa poderia aqui descrever o que está desenhado, o que tem naquele papel ali. Veja, é um experimento simples, mas que o intuito é comprovar que essa experiência fora do corpo é de fato uma realidade, não mera ficção. né? Então, a ciência está mas ela ela não comprovou ainda. Ela está atrás, ela está correndo, mas ela sabe que alguma coisa tem. Não é algo simplesmente aleatório, não é mera fantasia, nem delírio febril de quem passa por por um processo assim.
0: né? Esses documentários americanos têm essa chamada porque pegam casos de gente em hospital que comprovadamente tiveram a morte, né, vamos dizer assim, a parada cerebral, etc., e viram coisas que não deveriam ter visto. Então, isso chama bastante atenção é, é, da audiência, vamos dizer assim. É, mas, o que eu queria falar era de um caso, antes do Ralph, né, que ele está desesperado para poder falar, <risos> de um caso interessante que eu vi nesse documentário antigão, da década de 90 que eu vi, de um cara, foi o único caso que nada foi flores. Ele tinha um histórico violento com a família e, quando ele teve o falecimento, ele viu a esposa chorando, e aí, de repente, ele viu um monte de gente aparecendo, correndo para cima dele, que começou a bater, bater nele. Ele ficou desesperado, saiu correndo, voltou. E aí, ele teve a mudança, o clique, que geralmente acontece quando a pessoa tem o EQM, que muda a forma como ele passa a viver. Ele era de um jeito, depois ele passou a ser de outro. Sim. Ralf.
5: Só, só antes de você perguntar, só, só para completar o seguinte: tem a experiência de quase-morte, como eu falei, Os casos clássicos aqui, noturno de luz, sensação de paz e tal, mas existem, estima-se que haja pelo menos 15% dessas experiências de quase-morte, que elas são chamadas de negativas ou aflitivas. Então, nem nem tudo é rosas, nem tudo são flores. E nessas negativas, não é só algo assim de ver chorando, tem coisa que é bem barra pesada, ela se vê sendo perseguida, não vê nenhum ser de luz, ela vê seres mesmo, sabe, lá, os obsessores, assediadores, espíritos negativos, é, todo um enredo negativo, e tem um segundo tipo de experiência de EQM aflitiva, que ela não vê ninguém atacando ela, mas ela vai para uma espécie de dimensão escura ou vazia, onde ela sente uma profunda tristeza, um tédio, uma ausência de vida, sabe, então ela fica no meio, é como se ela se sentisse no meio do universo, sozinha, totalmente desamparada. Então, esse traz uma sensação muito ruim também. E a pessoa sabe que ela está fora do corpo, ela sabe sabe tudo. Mas a sensação de, daquela solidão ali, muitas vezes é impactante. Ela volta também se perguntando, por que que aconteceu comigo? O que está que acontecendo? Se sou uma má pessoa? Como é que é? Mas não são más pessoas, tá? Não quer dizer que uma pessoa é negativa, ela passa por equilíbrio negativa. Em muitos casos, é uma, for- uma forma didática de forçar a pessoa a se transformar. Então, a pessoa mais positiva pode passar por isso para dar um chacoalho na vida dela, tá? Diga lá, Rafa.
1: É, bem, eu ia trazer aqui uma experiência não de quase morte, mas de morte mesmo, mas para o pessoal continuar vendo o vídeo aí no YouTube depois, eu vou deixar para falar mais para mais frente. Agora, eu queria só comentar, porque muita gente deve estar se perguntando, é, o que, que é você fora do corpo, né? Porque, assim, até num ponto de vista lógico, científico, você pode imaginar que você é feito de alguma coisa, e ao contrário do que muitos céticos imaginam, e até que muitos espíritos não muito céticos imaginam, existe uma pergunta no próprio livro dos espíritos, onde Kardec pergunta a eles assim, é certo dizer que os espíritos são imateriais? E a resposta dos espíritos, antes do comentário do Kardec, é essa aqui que eu vou ler. Como podemos definir uma coisa quando não dispomos dos, não dispomos dos termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa, é uma matéria quintessenciada para a qual não dispondes de analogias e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Só que continua sendo alguma coisa, alguma coisa, info, alguma informação. É como se fossem átomos mais etéreos que a gente não detectou ainda, como a, a maior parte do universo é não detectada, a matéria-energia e a energia escura, por exemplo. Mas assim, só para dar um, um, um parâmetro aqui para quem é mais cético de que a gente pode muito bem é, ter um outro tipo de corpo que ainda não for, que foi, que composto de matéria que não foi detectado ainda pela ciência atual. E aí mais para frente do meu relato pessoal da minha experiência de morte.
5: É, que seu comentou é bem importante porque, é, pela própria, pelo estudo da Conscienciologia, do qual eu sou pesquisador, é, a gente percebe que existem quatro corpos. E esses corpos, eles são muito bem perceptíveis, tanto nas experiências de quase-morte, quanto nas experiências fora do corpo. Então, o chamado, é o corpo sutil, que pode ser chamado de perispírito, às vezes chamam de alma, corpo espectral, tem vários nomes aí, que foi dado de nome na na nossa civilização não está no gibi. Nós chamamos de corpo emocional que é aquela réplica humanoide. Mas existe até um corpo mais sutil chamado de corpo mental e muitas pessoas nas experiências de quase morte ficam se manifestam por esse corpo mental isolado que nós chamamos que é o corpo mais evoluído que a gente conhece. Então existem casos, por exemplo, teve um caso muito famoso da uma mulher chamada Vick que ela era cega de nascença, não tinha referencial nenhum, que era cor, que era forma, assim, nada. Uma cega de nascença. Lá pelas tantas, ela passou por uma experiência quase morte e ela começou a enxergar pela primeira vez naquela vida. E ela olhou para o próprio cabelo, viu o cabelo encaracolado e viu o anel de casamento, que era muito específico. Ela falou, peraí, aquele corpo, aquela sou eu, aquele é o meu corpo. E aí ela teve uma experiência fora, é, experiência fora do corpo de alto nível, foi para outras dimensões, encontrou seres que já tinham falecido, e é ela, até certo ponto, ela perdeu essa capa humanoide, esse corpo, esse, esse psicosoma, esse corpo emocional, esse perispírito, e se manifestou por esse corpo mental isolado. Foi para uma dimensão super evoluída, que não tem tempo, nem forma, nem espaço, que se percebe nas experiências fora do corpo e também nas equipes Ela passou por isso, viu, chamado mundo das ideias, o um mundo da perfeição, como alguns chamam, e voltou com a informação. E ela quando ela conta, ela começa ela até se emociona, porque uma pessoa que não tinha referencial do que é a luz, do que é o verde, do que é o azul, de repente se vê fora do corpo, fazendo, vendo, sabe, interagindo, estando em uma dimensão muito mais avançada, mas para isso, aí já a filosofia já fica um pouco vencida, só tendo a própria experiência. Então se eu falar que existe um corpo, que você pode já, que não tem forma humana definida, é uma é uma massa de energia, é uma é o seu eu pensante, sabe? É uma inteligência. Isso é muito filosófico, mas se a pessoa não passa pela experiência, é uma hipótese, uma possibilidade. Agora, como eu falei, esses fenômenos são auto-persuasivos. Quem passa por eles, a pessoa tem a autocomprovação, Ela sabe que existe porque ela vivenciou aquilo. E, e nesse ponto, a experiência com as mortes traz um problema terrível. Por quê? Ela, muitas vezes, vai dizer o contrário do que a pessoa acredita. Então, às ela está numa religião que ela diz o seguinte, olha, experiência fora do corpo não existe, viagem astral, isso é besteira. Aí, de repente, ela passa por isso, e aí? Ou, por exemplo, tem muitos casos, também um outro ponto que eu acabei não citando na, na definição, mas em muitos casos, a experiência de quase morte reflete ou ela traz memória de vida passada. A pessoa se vê numa outra civilização, num outro corpo, numa outra condição, sendo, ela fala, caramba, eu vivi aquilo. Então, ela tem acesso de memória e de vida passada. E ela está numa linha que fala: ó, essa vida aqui é única, você vai morrer, acabou, vai morrer, vai esperar o julgamento. Então, essa experiência, ela traz essa, esse ponto delicado de dizer o seguinte: olha, existem coisas que eu acredito, ou coisas que me disseram que é verdade, e existe aquilo que eu passei. Então, isso cria muitos dilemas para a pessoa que vivenciou aquilo, porque como é que ela vai lidar com essa informação? Ela vai fingir que não existe? Elas vão ter que contrário a família, vai ter que saber se posicionar. Então, são dilemas que a experiência traz em relação àquilo que a pessoa acredita como crença. Manda lá.
0: É, falando em crença e nessas experiências quase-morte, eu estou tentando lembrar o nome do filme. É um caso, assim, o chamado, filme baseado em história real. Aconteceu nos Estados Unidos, uma experiência quase morte de uma criança, o pai era pastor. E... Assim, ah, é
5: um. É um é, o céu lá até até na Netflix. É
0: É, esse mesmo.
5: É, e sim, o sim. menino
0: vê Jesus Cristo. E aí, quando ele vai Isso. descrever Jesus Cristo, uma menina russa tinha visto e pintado. E aí, é até famoso esses dois casos de é, quase morte. Sim, vai lá, sim. Bárbara. Ah. Pode comentar,
5: Alexandre. Não, eu só frisar, até comentei antes que a experiência de quase morte ela varia de pessoa para pessoa. Aí está um ponto muito interessante. Mesmo que a pessoa não acredite em certas coisas, essa experiência de quase morte, ela serve, em muitos casos, como se fosse um chacoalhão. Por que um chacoalhão? Porque quem passa por ela em geral, não é porque, ó, vamos te dar um abraço, dar um oi, tá tudo certo, Não. Em geral, é um chacoalhão por quê? Porque a vida dela está saindo dos trilhos e ela precisa meio que retomar. Então, é um chacoalhão existencial. É dizer assim, ó, meu amigo, minha amiga, volta para o prumo porque você está, sua vida está fracassando, está indo para o buraco. Esse é um ponto. E segundo, mesmo que seja esse viés né, de, de chacoalhão, há um processo ali, muitas vezes, não vou dizer teatral, mas há um enredo criado para que a pessoa se sinta bem, de acordo com a vida que ela tem. Então, olha que coisa interessante. As pessoas cristãs, adivinha quem que geralmente eles podem ver nas preces de quase morte? Figuras que eles dizem que é Jesus e que parecem com Jesus. Você não vê cristão vendo Buda, mas você vê budistas vendo Buda. Você vê hinduístas vendo Krishna. Então, essas figuras religiosas, elas aparecem muitas vezes para as pessoas ou as pessoas também às esforçam a barra para dizer que é aquela pessoa. Então, por exemplo, tem uma experiência de quase morte que a pessoa vê um, uma, um ser luminoso. Ela não vê o rosto, mas ela fala: não, eu vi Jesus, porque era um ser de luz. Só pode ser ele. Então, é o que a pessoa entende. Tá tudo certo. É a ótica como ela enxerga as coisas. Então, esse, por exemplo, tem pessoas que só adoram filosofia. Ela tem experiência de quase morte, que tem todo um processo grego de colunas, livros, sabe? Então, a experiência, ela é mo... tem cientistas que é a mesma coisa, tem fórmulas matemáticas que aparecem no turno de luz. Eu já vi relatos de, por exemplo, religiosos que no turno de luz aparecem também frases bíblicas. Entende? Há um enredo para que a pessoa se sinta acolhida e mais, vamos dizer assim, é, tranquila dentro desse processo. No entanto, a experiência de quase-morte, nesses casos, ela não é definidora da realidade. Por quê? Se todo mundo fora do corpo visse Buda, a gente poderia dizer, gente, Buda é o caminho, é aquilo que a gente tem que seguir, porque todo mundo na experiência de quase morte vê Buda, interage com Buda, Buda é o cara. Mas como ela é meio direcionada, porque cada pessoa gosta, isso dá a entender que é mais um processo didático, de acolhimento, que propriamente uma revelação da verdade do universo. Até porque nas experiências mais avançadas, em geral, não tem um processo religioso. Elas são mais abstratas, são mais neutras nesse sentido. Entende? Então, ela varia de acordo com o temperamento, de acordo com os gostos, mas é sempre o processo, vamos falar, a egrégora, a energia, sempre aquilo que a pessoa se sente mais afinizada. Então, é muito comum, assim, ocorrências de seres, né, como o próprio garoto lá viu a imagem de Jesus, ou um ser barbado, se bem que a imagem dele também é contestada, porque naquela época não tinha gente branquinha assim, mas, enfim, é a figura simbólica. É,
0: bem louro, serido. de cabelos cacheados, é, tipo caucasiano.
5: Naquela época, a gente já sabe, né obviamente, que ele não era assim, foi toda uma construção visual, mas, enfim, é um processo simbólico para que a pessoa se sinta, às vezes, mais acolhida e, de certa forma, aquilo mexa né, com seus brilhos, com seu íntimo. Manda né? lá, Bárbara.
4: Eu vou fazer o contrário do Rodrigo, eu quero saber se é possível simular a EQM e por que que eu pergunto isso, porque é do interesse de muitos grupos né, que lidam com divindades e com caminhos ligados à morte de alguma forma, esses exercícios de visualização, de meditação e, e de projeção astral, enfim, no qual a pessoa imagina o momento da própria morte e costumam ser exercícios extremamente intensos é, e em que muitas coisas é, de uma EQM real acontecem também. Qual que é a sua opinião sobre isso?
5: Eu vejo que isso é mais comum nas experiências fora do corpo, tá? não tanto nas experiências de quase morte, como eu falei. É até certo ponto uma, uma experiência forçada né, além do corpo mas nas EQMs, em geral, ela não é fabricada. Geralmente é um evento que realmente acontece, que a pessoa passa por aquilo, não pelo seu próprio interesse, pela sua própria intenção, mas realmente, nos bastidores, há uma orientação a seres que acabam, sabe, promovendo esse tipo de situação. Agora, por exemplo, o próprio túnel de luz, ele acontece numa experiência fora do corpo. É em menos casos, mas pode acontecer. Então, não é sinônimo de morte, ou sinônimo de alguma coisa nesse sentido, tá? e eu já vi muito, inclusive aconteceu comigo algumas vezes, processo de falar, ó, oh, você morreu, eu morri, morreu, e a primeira vez que aconteceu comigo, me, me levaram, isso estava fora do corpo, lúcido, me levaram para eu visitei meu colégio, onde eu vivia, sabe, eu fiz todo um tour de despedida, me apresentaram, ó, oh, você vai ficar agora aqui, conheci um lugar, conheci as pessoas, eu tava realmente, sabe, morri, né, e aí, de repente, eu volto, quando eu acordo, eu falo, caramba, eu não morri, Toquei daquele, sabe, aquele, aquela respiração profunda, falei, tô vivo. Isso aconteceu mais umas duas ou três vezes. Então, assim, esses processos didáticos para mostrar para a pessoa, vamos oh, até morte, se prepara, se desapegue, sabe? É todo também um processo de esclarecimento, de até certo ponto de ensinar. Então, assim como já aconteceu comigo, já vi várias outras pessoas que passaram por isso, experiências. É, mesmo fora do corpo, às vezes, por exemplo, foi espontâneo comigo, eu não quis passar por isso, eu não premeditei isso, mas aconteceu, mas nas EQMs eu nunca vi alguém falar que passou por uma falsa morte, porque quando acontece, como ela está atrelada a algum processo, acidente físico, isso geralmente acaba ocasionando, sabe, esse tipo de situação, onde aproveitada aquela condição para trazer informações, esclarecer a pessoa, mas nesse tipo de de, vamos dizer assim, de criar uma uma falsa morte, não. E olha que eu já li muitos relatos, mas eu nunca vi nada nesse sentido. Manda lá, Paulo.
3: Bem, vamos lá. A gente comentou aqui, você principalmente comentou agora, ao responder a Bárbara, da questão de do desapego dentro do, desse trabalho da, da EQM. É claro que. Como você já já deixou bem claro para a gente, a EQM só sabe quem passou. Quem não passou, você não tem como emular uma situação dessa. Mas, uma vez que a gente tem comprovações, né, a gente tem uma série de relatos, a gente tem uma série de pesquisas, que não necessariamente a pesquisa científica vai falar que existe vida após a morte, mas ela apresenta um panorama do que acontece E a gente, fora da ciência, estabelece que existe vida após a morte por uma série série de coisas. E que muitas dessas pessoas que passam por situação de AQM, elas acabam transformando a própria vida, no sentido de que ah, elas abandonam um determinado emprego, vão fazer outra coisa, elas se tornam mais humanitárias no sentido amplo, amplo da vida, ou fazem uma autoanálise sobre a vida o que, que você diria para a gente não precisar passar por uma experiência de quase-morte, mas alcançar essa compreensão que se tem quando você passa por essa experiência?
5: Legal, ótima pergunta. Eu vejo assim, aí eu pego o meu viés que eu estudei a vida toda, que eu sugiro que as pessoas tenham experiências fora do corpo auto-induzidas, provocadas pela própria vontade. Porque, veja, é... Na época mesmo que eu era espírito, eu conheci muitos espíritas que tinham pavor de morrer. Mas
3: um pavor, uma fobia. Eu conheço muitos espíritas que têm medo de espírito. Tem medo de espírito, exatamente. Não é nem pavor de morrer, é ter medo de espírito. Sim.
5: Então, veja, aí eu parto de uma análise pessoal, que a crença não é suficiente. Então, ela não é não nos capacita a entender as coisas de fato como elas são. Então, como é que você vai admitir que... Então, eu acredito que isso vida após a morte, mas é uma crença ainda. No fundo fica, mas se não estiverem errado, isso se alguém que falou, escreveu um livro maior falando que não existe, está certo? Sabe? E se o James Rand lá falou que né, ninguém ganhou um milhão de dólares e não existe? Então, para que a pessoa tenha, de fato, essa tranquilidade... É tendo a experiência. Como é que se perde o medo da morte? É tendo experiências fora do corpo. Por quê? É o evento mais próximo da morte a ela. Mas não tem risco nenhum. Você consegue sair do seu corpo, fazer o que você quiser. Você pode sair do planeta, você pode... Tem próprias assim. você pode ir para outra galáxia. Não é exagero, tá? Outra galáxia, milhares de anos-luz, e voltar com informação. Então, não existe risco de morte, não existe problemas. você pode ter essa experiência e voltar. E quando você... E para mim foi transformador, por exemplo, o momento que eu vi, pela primeira vez, que eu me vi deitado na cama. E esse movimento de você, essa situação de você se ver deitado na cama, é um fenômeno chamado de autobilocação. Então, parece uma coisa simples, mas não é. Porque quando você se vê deitado na cama, você pensa, peraí. aí, quem que pensa? Sou eu ou meu cérebro? Porque o meu cérebro está deitado ali na minha frente. E aí, nesse momento, cai a ficha para valer na experiência de que a consciência transcende, a consciência superior. Mas não porque me disseram, é porque eu vi o meu cérebro de longe. E eu lembro que eu fiquei me admirando, ó, caramba, olha o meu corpo ali, como é que é isso, entendeu? Então, eu provei para mim mesmo que aquilo existe. Eu tava lá, eu vi, isso foi só uma vez, depois tive várias outras experiências. E vem tendo, de, todas essas décadas, que eu estudo esse assunto. Então, quando você tem isso repetidamente, o chamado medo da morte, que tem o nome de tanatofobia, quer dizer, tanato é a morte, fobia, o medo, o pavor, ela vai para o espaço. Por isso que quem tem experiência de quase-morte, ela é uma pessoa mais segura, mais centrada. Por quê? Porque ela sabe que ela não vai morrer. Ela sabe que ela não vai deixar de existir porque ninguém contou para ela, porque ela passou por aquilo. Então, não quer ter EQM, quer ser uma pessoa mais segura, quer aprofundar seu autoconhecimento, aí vai no viés que eu sempre bati na tecla, que é saia do seu corpo. Por quê? Entre todos os fenômenos estudados, nós, nós né, da, da, da ciência da consciência, vimos que o mais importante de todos é a experiência fora do corpo. Mais que clarividência, mais do que ectoplasmia, mais do que... Qualquer fenômeno que você quiser. Porque quando você sai do corpo, tem muita comprovação por trás. Tem muita coisa que mexe na, na, sua, na sua existência. Da mesma forma que ninguém volta igual de uma experiência de quase-morte, quem sai do corpo também não tem. Por exemplo, eu nunca tive uma experiência de quase-morte. Eu vejo porque eu tô tentando também fazendo força pra minha vida não quei pro fracasso. E outra coisa, eu tô sempre tendo experiência fora do corpo. Então não faria muito sentido eu ter uma experiência dessa. Por quê? Porque na minha vida já, já supriu isso, entende? Então é um caminho que não é simples, leva tempo, mas os ganhos são magníficos. Então, é o que eu né, recomendo.
1: Então, Alexandre, eu queria aproveitar então, para comentar, é, o Rodrigo falou que ele viu aqueles documentários americanos e tal, às vezes são meio sensacionalistas, mas para você comentar sobre literatura, sobre o assunto. Aqui eu tenho só, que eu tinha te mostrado, o, o que acontece quando morremos, do Dr. Samparnia, é, não sei se ainda tem pela Larousse, mas talvez em Sebos você encontre. Você tem indicações assim, de, de livros como esse? Cienti- mais científicos?
5: Assim? Olha, eu até podia separar. Acabei não separando aqui. Eu tenho só alguns perto de mim, mas está por, por acaso. Assim, não, não separei todos. Mas tem um, esse aqui eu recomendo, que é uma prova do céu. Tá, tá, minha tela está ao contrário aqui. Né? Mas, é, esse é o livro do Dr. Eben Alexander III. Ele até, acho que o Fantástico, e várias mídias aqui do Brasil mostraram porque, veja, o Dr. Eben Alexander, ele é um neurocirurgião de nível de renome internacional top e ele passou por uma experiência de quase morte. E n- nessa experiência que ele teve, foi uma, ele teve, sofreu um ataque seríssimo de bactéria no cérebro e ele, é um, por ser um especialista de renome no cérebro, quando ele voltou ele disse, olha gente, o que eu tive foi tudo, menos algo cerebral, isso aqui transcende o cérebro, então é diferente, não que nós vamos menosprezar uma pessoa, mas. Por exemplo, se alguém passar uma quem falar, ah, eu tive o tá, mas e daí? Mas quando uma pessoa desse quilate que passa por algo assim, escreve dizendo, olha, o título do uma prova do céu, porque ele foi para dimensões avançadas e disse: Olha, aquilo ali existe. Inclusive foi para dimensões negativas também, ele ficou transcendente até transitando entre
0: elas. Mas eu é alguém do. Um parênteses. Diga. É... Nas explicações científicas para a EQM, eles falam que o cérebro continua funcionando a um nível mínimo. Aí entra todo o ferramental da psicologia para justificar tudo o que está acontecendo. E o que ele está falando é que uma pessoa que tem esse conhecimento, passou por uma experiência e viu que não é. Que, que a ciência não, não chegou nem perto de explicar o fenômeno.
5: Isso, porque a ciência lida com a parte física, ela lida com o cérebro, mas quando é um evento extracerebral, ela já fica totalmente perdida. Eu, e... eu deixa eu só, só comentar
1: uma Sim. coisa também que é importante para saber como, exatamente como essas pesquisas são feitas. Você já tinha citado de botar é, imagem no, perto do teto, Por exemplo, mesmo que o cérebro estivesse funcionando de alguma forma, como é que ele ia estar vendo essa imagem lá no teto, se o corpo está embaixo? E também tem muitas experiências que as pessoas presenciam, por exemplo, um acidente no entorno do hospital, na esquina, fora do hospital. Ela está lá no terceiro andar, quarto andar, sei lá, ela ela viu esse acidente e ela estava deitada com a atividade cerebral tudo bem, não é zero, mas praticamente zero, e ela ela viu, ela descreveu. Então, esse tipo de explicação não não dá conta de tudo que acontece, de tudo que é relatado, entendeu? Não dá para dizer que é só uma alucinação, simplesmente porque as pessoas muitas vezes descrevem coisas que estavam acontecendo no mundo físico mesmo, no entorno delas.
5: né? Exatamente, teve até um médico que foi o... Inclusive, que cunhou o o termo quase-morte, que é o doutor Raymond Moody, doutor Raymond Moody Jr. Ele começou a pesquisar, e ele que deu luz assim através de um livro né chamado Vida após a vida, onde ele relatou casos de pessoas que voltavam contando todas essas informações. Ele levou muito a sério isso. E teve até um, inclusive tem um documentário, já que esse negócio né, de documentário, tem um documentário também da década de 80, como esse década de 90 por aí, que ele relata uma, um dos pacientes que ele teve lá durante a experiência quase morte, ele saiu, saiu flutuando pelo teto. Lembrando que fora do corpo a, a consciência não, ela não pode ser presa, ela atravessa paredes, ela voa é, um mundo semi-marvel, vou dizer assim, né? tem visão de raio-x, tem visão de 180 graus, 360 graus, enfim. E nisso a pessoa estava lá, atravessou o teto e ela viu que tinha uma, uma bota no parapeito ali do, do, do prédio do hospital. Falou, tem uma bota lá. Não tem uma bota não, tem uma bota. E aí eles foram lá subiram, deram um jeito, foram lá onde ele citou e acharam a tal da bota. Então, como é que se alucina alguma coisa que é... Como é que ele, deitado na cama, viria aquela bota, saberia que ela estava lá? Então, são casos, assim, como eu, né, a gente fala, que não cabe dizer que é um processo meramente físico, né? Só para completar aqui, também tem aqui do lado se Evidências da Vida Após a Morte. É um livro curto, mas muito bom também. E o um livro também que eu... O Rafa comentou aí também, do doutor Samparna, que é muito bom. Eu tenho os outros aqui, mas está lá na minha biblioteca, então não ideia para pegar. Mas assim, a literatura, ela é, ela é muito boa já hoje de experiência de quase-morte. E relatos também dados para cientistas também tem muito. É, e baseado nesses estudos, né, eu fundei o canal Dimensão Mental para falar de relatos, de teoria, de coisas nesse sentido. E lá eu tenho um quadro chamado Voltei para Contar. Porque tem aquele papo, né? Já um pouco vencido, que diz: Não, ninguém sabe o que existe após a morte, que ninguém voltou para contar. Eu já eu dou um grito: Não, não, opa, calma aí. Existem milhares, literalmente milhões de pessoas todos os anos que passam por isso. Então, tem, tem relatos também que eu leio de pessoas que não quiseram se identificar. Tem canais muito bons também, tem um canal, por exemplo, chamado O Que Somos Nós, afinal, o que somos nós, onde as próprias pessoas contam, nesse canal do YouTube, as experiências que elas tiveram. Ó, eu vi isso, eu passei por aquilo, sabe? Mas no meu canal, eu prefiro dar voz àquelas pessoas que não quiseram aparecer. E tem cada relato assim inacreditável, assim, impressionante, do que ela viu, do que ela comprovou depois, sabe? Então, nesse quadro voltei para contar. Eu já Pelo menos, assim o canal ele é novo, mas já passei lá de 120 relatos, dos mais variados que vocês podem imaginar. Então, são muito impressionantes e dão certa voz, certa luz a todo esse assunto que parece que é um pouco abstrato, mas quando você vai ver, é muito mais comum do que se imagina, e infelizmente ainda existe muito tabu as pessoas não quererem falar por serem taxadas de louca ou porque a família rejeita que, que sair do corpo, do papo. É esse você quer ir para o psiquiatra? Você quer tomar tarja preta? Então, muita gente às vezes acaba se calando, né, do que teve, do que vivenciou, do que percebeu, em função de um tabu, do um medo de ser julgado ou do que, que meus amigos religiosos vão pensar ou o que quem a namorada, não sabe? Então, tem muitos medos que a pessoa acaba escolhendo se calar. E se for negativo, então, é que é negativo negativa é que a pessoa por isso, se estima que sejam tão poucas, mas pode ser um número muito maior. Ninguém, não se tem ideia sobre isso, né? Então, agora, tem um ponto que eu acho que é muito sério também, que quando a gente fala de experiência de quase-morte, não dá para deixar de dizer o seguinte, é que existe um processo onde a pessoa tem uma renovação do modo como ela pensa, como ela sente e como ela se é, lida com as pessoas. Então, por exemplo, ela pode inclusive causar, entre aspas, certos problemas existenciais. Então, até alguém citou aí que né, tem de trabalho e muitas vezes aquele relacionamento não funciona mais, ela volta e de repente ela quer outros ares, o parceiro ou a parceira Sabe, não, vamos, a vida é só cachaça e não sei o quê. E a pessoa fala, não, eu quero outra coisa. Né? Então, ela pode criar problemas no relacionamento, na profissão. Mas por quê? Porque a pessoa, ela expandiu a visão dela. Ela teve uma outra ótica de vida. Ela está pensando diferente, sentindo diferente. Muitas começam a se tornar mais chamadas empáticas. Então, ela começa a, literalmente, se colocar mais no lugar do outro ela começa a sentir mais as dores do outro, fica, se torna uma pessoa mais às vezes, fraternal, assistencial. E isso, querendo ou não, não é muito o, o viés da nossa sociedade. Então, a pessoa ela pode acabar, às vezes, entrando no chamado contra-fluxo. Então, isso é um termo para dizer que, sabe, está todo mundo indo para um lado e a pessoa está indo para o outro. Que nem vocês aqui, está todo mundo, às vezes, falando, estão falando de espiritualidade, de evolução, disso, daquilo, mas a manada só quer saber de, Outras coisas, né? Não que a gente não possa também se divertir no cinema, ter uma vida comum, mas as pessoas só querem o um lazer, elas só querem o um processo imediato. Elas não querem, às vezes, bancar ou estudar aquilo que vai reformular a própria vida, o que vai trazer mais responsabilidade. Então, a pessoa começa, de repente, ela vira uma pessoa, não vou dizer persona não grata, mas ela fica, ela entra no contrafluxo, ela começa a ser contra-manada da sociedade para ter outros valores, outros pontos de vista, sabe que ela quer mudar e às vezes as pessoas falam caramba o que essa pessoa tomou que que ela mudou tanto às vezes tão rapidamente porque essa experiência ela é transformadora e pode trazer pontos muito positivos mas também eventualmente pode trazer certas complicações aí na vida no dia a dia dela né manda lá Rafa.
1: Ah, já deu uma, uma hora aqui eu acho que eu vou tá boa hora para me comentar minha experiência de morte né na verdade isso está descrito no meu blog também eu não vou lembrar aqui o título do do post, mas você acaba achando lá se você pesquisar por memórias de vidas passadas, porque na verdade é uma experiência de morte porque eu morri mesmo, né? eu eu fiz regressão a vidas passadas há mais de 20 anos, e dessas regressões, o que eu lembro até hoje vividamente é justamente as duas experiências de morte que eu tive, porque o resto eu lembro mais porque eu anotei e porque depois eu, eu descrevi no meu blog e quando eu fui postando, depois revisando para publicar em coletâneas, eu acabei revisitando aquilo, eu consigo me lembrar assim, por alto. Mas as duas cenas de morte eu lembro vividamente até hoje, que aí bate muito com o que vocês falaram, né, de, de que fica alguma coisa mais forte ali na memória. Primeiro porque é, é uma experiência muito impactante mesmo. E eu tive justamente essa experiência, porque nas duas cenas eu estava acima da minha cama, é, vou dar só uma data assim, mais ou menos, acho que a, a primeira vida é mais ou menos século 2 depois de Cristo, a outra é na época das grandes navegações, mas, mas muito por alto mas a primeira que eu, que eu tive, eu, eu tive uma experiência ruim porque quem veio falar comigo quem veio me buscar, entregar, porque depois eu não tive mais a memória, mas até eu sair ali do local e ir para algum outro lugar, de repente entrar no túnel de luz, eu não lembro de ter visto nada disso, mas eu, eu sei que quem veio me buscar eram pessoas desconhecidas, eram espíritos desconhecidos. Então, eu não me senti muito à vontade. E outra, porque eu tinha que meio que me suicidado com bebida, assim, não foi um suicídio assim de, de, do dia para a noite, mas foi ao longo de anos, e, e isso eu tinha consciência disso, de que eu tinha... É, meio que provocado a minha morte através do excesso de bebidas, né, e vícios e tal. Então, isso foi a experiência ruim. E a experiência boa, já numa outra vida, foi muito diferente, porque quem veio me buscar, apesar de eu não lembrar quem era, eu sabia que eu conhecia aquelas pessoas, não sei se eram parentes, não sei se eram mentores, porque essa memória não, não, não ficou comigo, mas eu, eu me senti completamente diferente, porque eu, primeiro que tinha uma, uma, uma filha minha... É, é, chorando ali do meu lado e, e era uma pessoa que realmente gostava de mim. Na primeira não tinha ninguém na minha família, então... E essa Tinha uma pessoa que realmente gostava de mim, que você sentia, né? E isso e isso até hoje eu lembro, assim. Então... É... Fora outras coisas também que que eu acho que acontece não somente na, na viagem astral, como às vezes em sonhos vívidos e lúcidos e tal, que você vê sem olhar os olhos, você ouve sem usar os ouvidos, você é, de repente... É, anda ou flutua sem usar as pernas, os braços, porque na verdade isso tudo não faz mais muito sentido. Essa coisa que você falou de visão de 180 graus e, e tudo mais, é porque você não. não você está vendo, mas não, não é exatamente com o olho, né? Então, são coisas que você não é. consegue é, descrever logicamente para uma pessoa que está num corpo. E aí, isso, isso, de repente, quando você volta, você fica até meio confusa. Mas se você parar para prestar atenção até num sonho mesmo, às vezes, quando você está no sonho que você está flutuando por cima, uma visão aérea, você. Você não é um helicóptero, você não é uma, uma pessoa voando, você é alguma coisa que está observando do alto. Né? O que, que é exatamente você não sabe descrever, né? porque é difícil mesmo. Então, são coisas que ficaram. Né? Então, mesmo quando é uma experiência de morte mesmo, às vezes isso pode perdurar para outra, outras, outras vidas. Você consegue lembrar disso. E, e também é, é muito interessante porque essa coisa que você falou de você lembrar de tudo que aconteceu na vida, eu, boa parte do, do motivo porque eu lembro dessas duas experiências de morte é porque eu tive exatamente isso, eu, eu revivi aquela vida, então eu tive a experiência de é, lembranças da vida enquanto eu estava vivo, entre aspas e depois a lembrança de toda aquela vida na experiência de morte no final então são duas coisas também um pouco diferentes assim porque na, na, na lembrança final você não consegue disfarçar o que você fez de errado você sabe o que você fez de errado você está perfeitamente consciente disso né? então isso é uma grande diferença também e esses são os relatos que eu posso trazer aqui, porque foi coisas que aconteceram comigo, aquilo que você falou, né? Eu estive lá, eu vi, e aí por isso que eu acredito.
5: Sim. É, te, eu vi, teve um amigo, por exemplo, um amigo muito querido que passou, e ficou entubado hein, em função do que a gente teve né, no, nos últimos anos, e ele teve uma experiência de quase-morte, que ele foi uma... memórias de, da Idade Média, depois memórias da época do Egito, e depois memórias quando ele estava... ele e a tribo dele comendo um mamute, Mamute. E no canal também lá eu já li o relato de uma mulher, uma americana, se não me engano, que ela teve uma memória que é mais das mais raras que tem, que é dos chamados tempos imemoriais, onde ela se viu sendo um animal. Então, ela foi até um tempo onde ela se viu um animal lutando ali para sobrevivência. Então, são casos mais raros que podem acontecer. Inclusive, o chamado fenômeno da precognição ou premonição onde a pessoa tem acesso a eventos futuros. Também é muito comum nas EQMs acontecer a pessoa poder ver eventos futuros, inclusive se ela voltar para a vida ou não voltar, mas ela consegue antecipar, consegue mostrar para ela possibilidades do que pode vir a acontecer. Mas não tem destino, mas são possibilidades que existem. Então, memórias, informações, elas são altamente complexas. O tempo é uma variável muito complexa também, Então, o bonito que eu costumo dizer que essas experiências fora do corpo, essas experiências de quase-morte mostram, é que o nosso universo é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Então, veja, existem vários níveis, várias dimensões que se consegue acessar. Então, o nosso universo é multidimensional. Ele tem várias dimensões, tem múltiplas vidas, tem energias das mais variadas. O tempo varia de acordo com a dimensão, com a situação sabe? Então, a nossa realidade, ela é muito complexa, então é um vislumbre que até certo ponto toda atividade extracorpórea dá de mostrar que nós somos complexos que nós somos multimilenários, nós somos antigos, que não estamos desamparados, que existem seres sabe? Luminosos, energéticos que nos ajudam, que nos apoiam se a gente fizer a nossa parte, obviamente então há uma complexidade, mas também uma beleza por trás de tudo isso e para a pessoa mais atenta, para a pessoa mais autocrítica, em vez ela entrar só em depressão, a ficar em choque com os dilemas do que está errado, se ela se atentar para essa realidade maior, ela vai poder ver que é, as possibilidades são imensas para quem quiser desenvolver essas faculdades, esses fenômenos e coisas assim. Então, uma possibilidade gigantesca aí de, de acesso de informação, né?
1: É só para dizer que eu acabei lembrando aqui o nome do post no meu blog. Meu blog se chama Texto para Reflexão. Você consegue chegar através desse link aqui, reaph.com.br. E basta ir na caixa de busca e pesquisar por Abrindo Portas na Mente. Aí você vai ver meu relato completo lá.
0: E para finalizar, é... considerações finais, Ralf. Ah, eu, eu, eu
1: gosto muito quando o Alexandre fala, assim, porque, imagina, a gente era amigo do basquetebol, né? e é. a gente praticamente não conversava é. sobre isso. Então, eu já tinha visto ele em outro podcast, lá, por isso que eu convidei também. E ele fala muito bem, assim, ele tem uma didática muito legal. Assim. Ele pode voltar aqui para falar de Conscienciologia mais a fundo um dia também. Mas eu gostei muito, muito obrigado. E que bom que acho que o pessoal também deve ter gostado. Então, até a próxima. aí, Valeu.
5: Obrigado, eu que agradeço aí, assim, eu procuro ser o mais didático possível, porque esses temas são complexos, tem muito termo avançado, tem muito termo profundo, então eu tento dar uma simplificada para que as pessoas entendam, mas assim, esse assunto também, ele é, ele é muito intenso e extenso do que a gente conhece, então, né, se, a gente pode falar sobre experiência fora do corpo, sobre estudo da consciência, tem, que não falta é assunto para a gente poder tratar, então, de qualquer forma, agradeço a presença, o convite aí, Rafa, muito obrigado aí pela, 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 pela oportunidade, é isso, então quem quiser, acessa lá o Dimensão Mental, procura redes sociais, estamos aí esclarecendo, divulgando e procurando debater esses assuntos que, ao meu ver, são fundamentais, porque querendo ou não, né, gente, todo mundo um dia vai morrer, só você vai esperar aquela data para saber o que que tem, ou se, se quiser, você pode antecipar e acalmar um pouco a ansiedade aí, tá certo? então inclusive dizem,
1: de, é. de, os sábios antigos dizem que filosofar é aprender a morrer, e aqui você tá aprendendo a morrer mesmo, assim, né? Tipo, é mais do que, é, não só, não só na, na, na teoria, mas na teoria, mas na, até na prática, de certa é. forma.
5: não é só aprender a morrer, é você entender que existe a possibilidade de sair do corpo, todo mundo sai do corpo ao dormir, a gente, percebe, a gente admite isso. A questão é você ter, aproveitar isso, aproveitar as oito horas, você dorme, não faz nada a sua vida, e quem sabe ali ter experiências mais marcantes, ou se tiver uma experiência de quase morte, refletir sobre aquilo, e ter uma existência mais plena, mais menos é, baseada na... na suspeita, no mistério, na crença, né? e ter algo, mais... algo que seja mais sólido, um porto seguro, para que você né, possa seguir a sua vida aí como um todo. Né? Então, muito Aproveitando obrigado. Aproveitando o gancho do
0: Ralf, é... sobre filosofar é morrer. Paulo Jacobina, considerações finais.
3: Obrigado, Alexandre, pela, pela palestra. Né? Pegando justamente essa questão da filosofia, o Confúcio ele comenta que todo homem tem duas vidas. Né? A, a segunda começa quando ele descobre que vai morrer. E aí é aquilo que você vai fazer a partir daí. E se você tem interesse em se conhecer melhor, enquanto aprende sobre os mais diversos assuntos, como magia, vida após a morte, psicologia, mitos e contos de fada, pense em se inscrever no canal do Pedra de Afiar no YouTube. É uma ótima forma de você aprender filosofia prática e escapar das ilusões dos sentidos.
0: Considerações finais, Bárbara?
4: Eu achei muitíssimo interessante. É um assunto que me fascina. E é um assunto que eu acho que é preciso que a nossa sociedade trabalhe, né? que os indivíduos trabalhem com a certa urgência, Porque justamente é o único fato que todos nós temos certeza na vida, na existência aqui, agora. E, no entanto, é uma coisa extremamente incômoda e difícil para a maioria das pessoas. Então, é super interessante e abre uma porta, né? abre uma janela para que a gente repense essas questões de uma forma mais leve e aprenda a lidar e e aproveite também para entender que a vida precisa ser vivida e que quanto mais plenamente a gente viver, mais fácil vai ser morrer, né? E falando nisso, isso tem tudo a ver com Telema, não é à toa que a gente chama a morte de grande festa em Telema e a gente faz uma festa maior para a passagem da pessoa do que para o nascimento dela. Então, se você quer conhecer um pouco mais, entender um pouco melhor por que que a gente chama a, a passagem de grande festa um caminho possível é na Eclésia Babylon, que é uma instituição religiosa agnóstico telêmica cuja figura central de culto é Bábalon. Então, se isso te interessa de alguma maneira, vem com a gente. Vocês podem entrar no nosso site, 4 Sanctuary.com ou podem falar direto comigo no Instagram também, arrobavesta.nos.
0: Considerações finais, Robson.
2: Muito obrigado pela palestra, Alexandre. Foi muito boa. Bastante interessante o assunto. Eu acho que, realmente, para falar sobre tudo que tinha para ser dito aqui, talvez uma foi pouquinho. Bom, é, se você já quer aprender a viajar e, de quebra, fazer magia, acesse enoquiano.com.br. Nós trabalhamos na linhagem neo onde se trabalha principalmente, em vez de chamar os anjos aqui, ir até eles lá, nos héteros enoquianos. Então, quem quiser conhecer, acessa noquiano.com.br e para quem quiser conhecer um lado um pouco mais sombrio, acessa mortesúbita.net e digita lá Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Vai ter um artigo interessante para quem viu essa palestra, pode estar conhecendo um pouco mais. né? Ele é um artigo sobre espiritismo que
0: também está ali no Morte Súbita. Alexandre, apesar de você já ter feito considerações finais, vou pedir pois é. para fazer de novo. <risos>
5: pois é, achei que já era minha vez, desculpa. Não. Só agradecer a presença aí, muito obrigado. E é isso, né? Eu, eu sempre por me interessar até conversando aqui antes, lendo o livro, né, se o que acontece quando morremos do Samparnia, e eu tive muitos insights, muita energia mesmo de dos seres falando, ó, oh, faz um canal aí, é esse livro aí, faz um, faz um canal, expõe. E aí eu comecei, né, de forma ali, é, sem muita pretensão fazer. E, enfim, o tá, tá um canal tá muito bom, tem muita gente participando. É um canal pequeno ainda, mas, né, tem 11 mil por aí, mas tá sendo muito boa repercussão. Até o Rafa, ele me viu, na né, o Lutz lá, foi um podcast, me chamou lá em São Paulo. Fui lá participar, achei muito interessante, a coisa fluiu legal. Então, assim, estou procurando, a minha tarefa dentro do, do canal Dimensão Mental é, é divulgar esses assuntos para quem é interessado, para quem já teve algum fenômeno assim e quer saber mais ou quer compartilhar. Então, tá uma comunidade, assim, bem interessante de pessoas afinizadas com a experiência com as mortes. Não porque a gente tem uma, uma paixão mórbida pelo morrer, não é isso. Mas é para entender a profundidade que isso tem e o quanto que a gente pode se transformar baseado nesses fenômenos aí. Então, é isso, muito obrigado aí. Quem quiser dar uma olhada lá, vê se interessa aí. É isso aí. Vamos sigamos em frente com a evolução.
0: E para vocês que estão até agora, todos os links vão estar aqui embaixo. E se você quiser fazer parte do projeto Meiren, você entra no catarse.me/tdc, aonde você vai participar é, desse projeto. Todos os valores arrecadados vão para instituições de caridade. Você vai ter acesso a vários grupos do Telegram, onde vai ter muita gente que vai te ajudar nos mais diversos assuntos. Você vai poder fazer parte dessas gravações, ver essas entrevistas, participar de todas as formas. E também você vai ter acesso à revista... É produzido revista física, apesar de todos os artigos já estarem, é, já estarem nos blogs, nos sites. Esse aqui, por acaso, foi escrito pelo Tiago salscas do Morte Súbita, e você vai poder é, desfrutar de um, uma forma mais, assim vamos dizer, antiga, de prazer, de ver o papel, de ler, de sentar, de relaxar, de filosofar. Então, muito obrigado para todos que ficaram até aqui. Não se esqueçam de dar o joinha, de compartilhar para poder usar o algoritmo do YouTube a seu favor. E até mais.
5: Até mais.